1: Hartstikke dank. Hey, Gerard. Hallo. Hallo. Het leuk dat je
2: hierover terugbelt. Ja, vind ik fijn.
1: Ik moet eerlijk zeggen, Gerard, dat ik nog wel een klein beetje schrok toen ik het las wat jij mij stuurde. Ja. Uh, dat ik dacht: van, oh jee, wat heb ik nou? Heb ik, ik heb je toch niet een hele vervelende dag bezorgd? Nee,
2: nee, Helm. Nee, 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 zeker niet. Maar dat is ook niet op, jou, uh, niet op jouw nek te zitten, Frank. Dat, okay. uh, het hele gevoel van. Vrijheid, dynamiek, de Veluwe, uh, iets of wat zwerven, een, 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 een toevallige ontmoeting, hopen. Dat is eigenlijk allemaal weg. Je bent, bent gedwongen naar dat, naar dat ene wandelpad. De ziel van dat gebied, dat, het is eruit. Het, ja, het voelt alsof er helemaal niets meer van over is daar. Het is gewoon voorbij. Het is voorbij in die hoek. Het is een, een, een aangehaakt stuk bos geworden. En ik heb jarenlang gezegd van, strooi me maar uit op dat plekje waar die, waar, die, waar die stoel lag. En het gevoel is weg. Ik denk, dat hoeft voor mij helemaal niet meer. Hmm. Daar. Hmm. Het, is, het, is, het is net alsof het een, een leeg bos is geworden.
1: Maar dit gaat gebeuren Gerard, met de hele Veluwe denk ik toch? Tenminste, die kant gaan we op.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Dat denk ik. Te veel, te, te, veel, te veel mensen die gebruik willen maken van dat gebied. Dus dat moet gereguleerd ja. worden. Er moet op een andere manier mee om worden gegaan. Dus, ja. hè, of tenminste om de natuur nog een kleine kans te geven. Uh, ja, is dit, dit, ja. dit toch het toekomstbeeld, denk ik. Ja, denk ik ook. Dat denk ik
2: ook. En dat, dat is ook... Ja, dat, dat speelt ook mee. Dat ik dat zo'n rauw gevoel krijg. Ik denk, ja, die die. Veluwe, die die ik kende, mijn Veluwe, die. die, die bestaat gewoon niet meer. Die is, aan, die is
1: aan het verdwijnen. De Veluwe trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Met bijna 2 miljoen geregistreerde vakanties is het Nederlands populairste binnenlandse vakantiebestemming. Maar gevaar ligt op de loer: het gaat namelijk niet zo goed met de natuur. Passen al die toeristen en recreanten nog wel op de Veluwe? Of ben ik met mijn komst medeschuldig aan de destructie van dit gebied? In dit verhaal wil ik uitzoeken waarom wij als mens zo graag de natuur ingaan. Wat zoeken we daar? En wat zijn de gevolgen van onze massale komst voor de natuurbeleving? Dreigen we iets kwijt te raken? Of kunnen we ervoor zorgen dat de volgende generatie de Veluwe ook nog kan beleven? Mijn naam is Frank Oosterwegel en je luistert naar de podcast Pretpark Veluwe. Dit is aflevering 2 Noodkreet.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Op zoek naar Frank Teunissen. Kijk. Ja. Goedemorgen. Kom ik die kant op? Ja, kom maar even. Ja. Wat, uh, waar heb
0: je zin in? Koffie. Oh, ja, maar ja, je weet het tegenwoordig. Heb je, uh, je 200.000 verschillende koffies, hè? Helemaal zwart, alsjeblieft. Nou, dat helemaal. Helemaal zwart. Dankjewel. Nou, mijn naam is Frank Teunissen. Ik ben boswachter bij de Vereniging Natuurmonumenten. En dat ben ik al vanaf 1990. En sinds 2014 werk ik voor, de, voor deze beheereenheid... De Zuidveluwe en de IJsselvallei. Ja, dit is een echt Veluws gebied. Zandgrond uh, met uh, uh, prachtige natuur erin. Uh, een, mooie, uh, een mooi terrein. Recreatief, heel interessant. Uh, met een hele hoge wildstand. En gewoon een prachtig stukje natuur.
1: Mag je overal komen als toerist
0: of als recreant? Nee, er is een uh, op Planker wambuis En de meeste mensen die hier regelmatig komen, die weten dat wel. Is een... Uh, een rustgebied ingesteld. Dat is, is, ligt er al vanaf 1935. Dat is echt al heel oud. Uh, dat maakt het namelijk ook zo bijzonder... omdat het al een heel oud rustgebied is. En dat is bijna 700 hectare groot. Um, en daar mag het publiek niet komen. En wij proberen daar zo min mogelijk te komen.
1: Hey, um, ik wil even met jou terug uh, naar um, uh, 6
0: maart. Heb ik het goed? Ja, 6 ja. maart. Half 11. Dat, uh, dat de telefoon ging en dat werd gezegd van. Uh, door een collega die mij belde en zei: van Frank, uh, er is een aanrijding geweest op de N224 met een wolvin. En wij denken, zoals wij dat noemden, hè, dat het, uh, het Tosca is. Dan zakte moedje in de schoenen. Ik denk dat ik even flink gevloekt heb. Ik had hem nog nooit eerder gezien, alleen op camera. Ja, dan ligt ze daar dood op een kleedje met een bloede bek. Nou, daar was ik wel even ziek van. Laat ik het zo maar zeggen. Kijk, die, die wolvin die is in mei van vorig jaar gekomen. En dat was een jonge wolvin, dat zagen we allemaal wel. Zo'n schonkig beestje. En die waarschijnlijk als een van de eerste uit het roedel van de noord vertrok... omdat ze daar eruit werd gekieperd. Omdat ze onderaan de, de pikhoord heeft gestaan waarschijnlijk. En die komt hier dan binnen... En die redt het dan. Die zie je gewoon hoe ze zichzelf ontwikkelt. Hoe ze ouder wordt. Hoe ze mooi in de winterverharing gaat. Hoe ze, ja, eh, hoe ze jaagt en alles. Dan komt die partner erbij. Klopt allemaal. En dan weet je ook van we gaan welpen krijgen. En, het is de, en dan eindigt het in één keer. Terwijl ze dus drachtig is. Op het, op het asfalt. Ik vond het echt wel heftig. Ik had het daar heel lastig mee even.
1: Teunissen klinkt aangeslagen als ik het met hem heb over de aangereden wolf. Hij hield sinds de komst van Tosca, zoals hij haar noemde, een blog bij en deelde videobeelden van wildcamera's. Onze massale komst naar de Veluwe levert volgens hem problemen op. Volgens de boswachter moet er daarom wel iets veranderen.
0: Ja, Ik denk dat wij uh, de ruimtebenutting, zoals wij nu als mensen... nu uh, uh, zoals die nu plaatsvindt, dat die heel hard naar een, uh, een overrecreatie aan het gaan is. En dat we echt zullen moeten gaan nadenken, ook als grote treineigenaren... ja, wat willen we nou met die Veluwe? En daar past recreatie heel goed in. De mate van recreatie, nou, daar kunnen we over gaan discussiëren. Dus ik denk dat wij als mensen in de toekomst na moeten gaan denken van... Hoe gaan wij onze natuur gebruiken? Hoe gaan wij daarin recreëren? Wat willen we nou wel? Wat willen we niet? He, want we willen ruiteren. We willen ATB'en. We willen crossmotoren hebben. We willen, he, iedereen wil wat. Maar dat kan niet. Maar we willen ook nog wandelen. We willen ook nog die wolf spotten. Yes. En, willen... ja. en als je even die wolf wil spotten. Dan moet je wel zorgen dat hij ook nog met zijn uh, neus buiten een rustgebied durft te komen. Uh, tussen zonsopgang en zonsondergang. Want anders dan doet hij dat namelijk niet. Dus zal er wel wat moeten gaan veranderen. Ik denk dat vooral het publiek de mensen last van elkaar beginnen te krijgen. Ik merk dat in de reacties van mensen, dat de vrevel zit, er wordt wel het argument gebruikt van ja, ze rijden padden dood en ze rijden. Maar volgens mij beginnen mensen zich aan elkaar te ergeren, Omdat de rust in het, in het bos aan het verdwijnen is. Omdat er allerlei vormen van recreatie plaatsvinden waar een heleboel mensen toch een broertje dood aan hebben. Het gaat erom dat er een groep mensen is. Die gewoon geen respect hebben voor de natuur. Die alleen maar voor eigen gewin komen. Nou, die mentaliteit van dat soort volk, daar zak mij letterlijk de broek van af.
1: Wie Frank hier bedoelt en welke schokkende ontdekking hij doet, dat hoor je later in deze aflevering.
3: Dus we lopen nu even naar een plekje waar ik jarenlang heb gezeten. Een paar meter van het pad, een beetje verscholen. Ik had er allemaal dennentakken neergegooid om achter te kunnen zitten. Nou, daar kijk ik van op zich. De hele plek is veranderd hier.
1: In de vorige aflevering ging ik met Gerard van Putten, groot liefhebber van de Veluwe... terug naar de plek waar hij vaak kwam om wild te bekijken. En te genieten van zijn Veluwe. Het is inmiddels niet meer de Veluwe van Gerard. Hij kan er niet meer vinden wat hij er vroeger zo mooi
3: vond. En is zelfs verhuisd naar Friesland. De drukte is zo enorm toegenomen dat... Uh, ...men vanuit het beheer uh, van allerlei plekken afsluit... ...omdat de hoeveelheid mensen uh, de rust voor het wild in, in gevaar brengt. Een uh, edelheid is een herkauwer en die heeft per se een, een rustige plek nodig. En ja, die plekken plek worden schaars en de mensen, hoeveelheid mensen wordt dusdanig veel... ...dat er veel afgesloten wordt. Ik heb erg last van uh, de drukte die ontstaan is door de hoeveelheid mensen, door het uh, beleid wat gevormd is... Uh, uh, wat er allemaal kan, wat er mag. Uh, er de, de, de gebeurt hier te veel om controle op te kunnen hebben. Uh, uh, mountainbikers, uh, uh, gewijenzoekers, uh, loslopende honden... Uh, zonder smiddels liggen er mensen in het rustgebied... op een dode boom met een fles wijn... Mensen maken hun eigen regels op de Veluwe. Botjes verboden toegang of rustgebied voor het wild. Misschien is het maar een kleine groep, maar het is een forse groep die dat niet meer uitmaakt. En die bepaalt gewoon zelf wat ze willen. Je hebt het, op de Hoge Veluwe hebben we het gezien. Hoge Veluwe was een uniek gebied, daar mocht je rondstruinen. Aantal, een klein groepje mensen heeft dat in het extreme doorgetrokken. En ging ook langs de rustgebieden door het veld... Met gevolg dat die hele regel verdwenen is. En je mag niet meer rondstruinen door, zoals vroeger. Door het gebied. En dat, kleine groepje, dat kleine groepje wat de regels naar eigen hand zet... bepaalt dat ook voor de rest.
1: Dus het is ook een beetje het gedrag van de mensen... wat gewoon ja, uh, verkeerd is gegaan de afgelopen jaren naar jouw idee.
3: Ja, absoluut, absoluut.
1: Ons eigen gedrag. Daar gaat het dus fout. Naast dat we de laatste jaren massaal naar de Veluwe komen... is ook ons gedrag daar aan het veranderen. Boswachter Frank Teunissen ziet die trend al jaren... en vertelt mij in de werkschuur van natuurmonumenten op de Zuid-Veluwe een schokkend verhaal.
0: Ik las op een, uh, een Instagram-site, omdat dat dan tussen het personeel rondgaat... van een gozer die dan een aantal stangen op de foto zet, die hij dus gevonden heeft door, door die bossen heen te strijnen... en dan zegt van vanmiddag wezen shoppen op de Veluwe. En dat zijn dus de mensen die gewoon overal lak aan hebben... die geen respect hebben voor de dieren die hier wonen... want die dieren kunnen niet weg, die leven hier, die wonen hier... die worden hier geboren, die groeien hierop, moeten hier hun voedsel vinden... moeten hier paren moeten, en sterven hier ook. En die mensen hebben gewoon overal lak aan, zijn alleen maar met zichzelf bezig... Struinen overal doorheen, verstoren alles met dit tot, uh, tot gevolg. En nu ja, hebben we het dan over die wolf, maar dat gebeurt dus bij al het wild. Dat heeft ook met de loslopende honden te maken. He, dezelfde mentaliteit. He, die honden, die, ja, hij was eventjes weg, maar in die tussentijd heeft hij wel een reed door het gaas ingejaagd, die er in schijfjes heen valt. Dat is de praktijk die wij als boswachters tegenkomen. En die rotmentaliteit van die mensen, daar worden wij heel erg moe van.
1: Mijn bezoek aan Frank en het verhaal van Gerard zetten me tijdens het maken van deze podcast aan het denken. Wat is er eigenlijk aan de hand? De enorme groei van recreatiemogelijkheden en vrije tijd? Of is ons gedrag in natuurgebieden aan het veranderen? En doe ik daar zelf misschien wel aan mee?
4: Goed zo, dat is braaf
1: kan de Stem van het Bos mij antwoorden
4: geven? Ik ben Jaap van de Born en ik kom uit een uh, boswachtersfamilie van vele generaties. Ik ben op bezoek bij Jaap
1: van de Born, zelf Zelfbenoemd Stem van het Bos. Jaap woont al zijn hele leven in het bos. Op de Veluwe op volgens veel mensen... de meest afgelegen plek van Nederland. Als dat bos... Toch eens kon praten. Wat zou het dan zeggen?
4: Ik zou graag een stem voor die bomen en die beesten willen zijn, want ze kunnen zichzelf niet uitspreken. Als het bos kon praten, was het op zich. Het, het, zou, een, uh, het zou een kreet van hulp zijn, wel op een hele vriendelijke manier, dat weet ik zeker. Want uh, de natuur is onvoorwaardelijk. En dat is bij mensen wel eens anders. Dus als het bos kon praten zou het inderdaad zou het om hulp schreeuwen. Want het bos is op het moment eigenlijk een intensive care patiënt. Als je je verplaatst in die natuur. Als je helemaal in de wortel van een, van een boom gaat zitten. Of in, in, in het hart van een hert. Dan begrijp je wat die drukte doet voor die dieren. Voor het bos. Dank je. Ah, alsjeblieft. Neem neem een wel voorbij. Goed eten, Frank, Belangrijk wel. Ja, lekker. Zo.
1: Hé, hey, we zitten hier echt op een, uh, op een schitterende plek. Ja. Uh, het mooiste uitzicht van uh, heel de ja, wereld. Ja, we kijken
4: een beetje naar een levensschilderij. Ja, de plek waar ik woon is de mooiste plek van Nederland. En, uh, uh, vind ik zelf. Maar, naar men zegt, ook de meest afgelegen plek van Nederland... Want ik woon vanaf het dorp Loenen, een kilometer of vijf, zes... ik heb het nooit gemeten, uh, op de hei aan de rand van het bos. En ik heb geen buren. Ja, het meest afgelegen plekje van Nederland, denk ik wel, zo ongeveer. Ja, ja na men zegt. Naar mijn zegt ja. Ja, misschien in Groningen zijn er ook afgelegen plekken... maar op de Veluwe zul je dit verder niet vinden. Er ligt hier geen enkele kabel naartoe. Nee, ik heb een aggregaat voor uh, de elektriciteit... en een zonnepaneel met een accu... En telefoon, dat doen we via de mobiele telefoon. Internet, dat gaat een beetje, maar dat heb ik ook niet zo hard nodig. Dat doe ik eigenlijk niet eens zoveel aan. En uh, uh, ja, we hebben een, uh, een gasflesje om te douchen en om te koken. En dat is alles. Om warm water te krijgen. Om warm water te krijgen. Dus als in de wereld de stroom uitvalt, zie je hier nog een lichtbundel over de hei heen gaan. Toen ik hier in het begin kwam wonen, dat is 21 jaar geleden, toen was het heel rustig. Zag ik af en toe een wandelaar of een fietser of heel af en toe liepte iemand met een hond. En dat was het, echte natuurliefhebbers. Soms een, 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 een sportfietser, maar dat was sporadisch. Nou, Dus ik, ik, ik was hier bezig en je kon eigenlijk doen en laten wat je wou. Je werd toch niet gezien. Op dit moment is het zo druk dat ik soms naar buiten loop... En uh, je kan bij wijze niet even tegen een boompje staan piezen, want er staan al mensen naar je te kijken. Ik loop soms naar buiten en dan schrik je ervan... hoeveel mensen er stilstaan of langskomen... en die, uh, die hier het erf op kijken. En dat is, dat, is, ik bedoel, dat is hun goed recht, dat is prima. Maar het is even om te omschrijven hoe ontzettend groot die verandering is... en hoe druk het is geworden. Op een zondag komen hier soms letterlijk duizenden mensen voorbij... Terwijl twintig jaar geleden kwam er op een dag soms zag ik vijf man en naast regende niemand in twintig jaar. Je moet je voorstellen, bijvoorbeeld hier eh, dwars door het bos heen loopt een knoop, dat is een weg. Dat is nu net een soort snelweg geworden hier langs mijn huis heen. Dat is een knooppuntroute, dat is een trailroute, dat is een mountainbikeroute, dat is een ruitenroute, dat is een wandelroute geworden... Nou, dat is dus op een, op een beetje een mooie zonnige dag. Is dat gewoon een weg waar je met de auto zelfs niet meer op kan komen? Dus, dat had ik niet kunnen bedenken jaren geleden. Maar in deze tijd uh, uh, moet ook met name. Door de, ja, doordat het niet zo goed gaat met de natuur. De stikstofdepositie, het uh, ja, tekort aan de biodiversiteit. Moeten dieren met jongen ook overdag naar voedsel zoeken? die hebben, die hebben uh, meerdere plekken in het gebied nodig... waar bijvoorbeeld mineralen liggen, waar water is. En die moeten die weg dan doorkruisen... om bij bepaalde ja, stoffen te komen die ze nodig hebben. Dat lukt gewoon niet meer. Want het is één grote, één grote snelweg van, van publiek. Dat heeft echt een enorme vlucht genomen. En dat heeft natuurlijk heel veel impact voor dat natuurgebied. Voor mezelf ook, maar ik probeer mezelf altijd even opzij te zetten. Ik probeer te denken aan de bomen en de beesten... Hoe het daarvoor zou zijn. En ja, je kan je voorstellen dat dat, 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 dat een, een, een verandering is van letterlijk van dag en nacht voor die dieren. Hè?
5: Je ziet natuurlijk dat, dat de rust die je voorheen had in het bos, dat, dat is wel een heel stuk minder. Dat betekent ook, ook voor mij persoonlijk, want ik ben wel op rust gesteld. Dus ik bedoel, als je gaat wandelen in het bos, dan vind ik het leuk om dieren te zien, ik vind het leuk om natuur te zien. Maar als je voor en achter je ook mensen hebt lopen, dan krijg je toch al heel snel het gevoel van loop ik nou ergens op de veedoe of loop ik in een park. Nou, mijn naam is Jan Otter. Ik, uh, ik werk bij de gemeente Ede. En ik ben uh, uh, ja, Groene Boa, in de volksmond uh, boswachter genoemd. Uh, ja, dat doe ik al heel lang, met, uh, met heel veel plezier. Als ik aan die 35 jaar terugkijk, ja, dan had je een rustgebiedje. <laughs> en als daar iemand inliep, dan kreeg je een bekeuring. En uh, voor de rest was het relatief uh, rustig. En, uh, en door de week was het, in de weekend was het opeens wat drukker. Wat je vroeger, ik zeg wel, eens, uh, wat je vroeger wel eens op hemelvast dag zag... Dat waren echt de topdagen als het ging om, uh, om publieksbezoek. helemaal vast mooie voorjaarsdagen, mensen gingen vroeger pad. Ja, tegenwoordig is het bijna elke dag helemaal dag uh, als het gaat om, uh, om de hoeveelheden uh, uh, publiek. Ja. Dus dat is voor, voor sommige mensen, hè, maar dat zijn misschien wel de, de groene freaks... hoor. Die denken: van jongen, wat is die druk? Uh, maar tegelijkertijd ook wel voor het wild. Hè? Een edelhet, wat verstoord wordt... Ja, die gaat geen 10 meter lopen, die gaat geen 100 meter lopen... die gaat 300 meter verder. Ja, en als je nu 300 meter loopt door het bos... kwam je voorheen op die 300 meter feitelijk niemand tegen. En nu kom je onderweg waarschijnlijk een mountainbiker tegen... een wandelaar en nog een natuurvorser met een mooi verre om. Dus met andere woorden, zo'n edelhet loopt... van de ene verstoring in de andere verstoring. En, en wat ook wel een beetje uh, opvalt, vind ik de laatste tijd... van... van uh, Mensen die trekken zich eigenlijk niet zo heel veel meer aan... van hoe je het terrein inricht. En uh, als er vroeger een bordje rustgebied stond... dan werd dat toch wel gerespecteerd. En nu wekt het kennelijk heel veel nieuwsgierigheid op... om vooral te gaan kijken in zo'n rustgebied. En, uh, dus de regels die wij heel vanzelfsprekend vinden... die zijn niet bij alle mensen meer vanzelfsprekend. En dat, uh, dat is wel iets, iets wat opvalt. Ja. Je ziet heel veel irritatie. Uh, na, na, groepen naar elkaar, hè. Dat, dat is wel heel opvallend. Uh, en de mountainbikers uh, zie je nu de laatste tijd heel veel. Hè. Die zijn toch wel een beetje de gebeten hond, zou ik bijna zeggen. Hè. Daar, die kunnen eigenlijk weinig goeds mee doen. Hè. Er, zijn er is best geïnvesteerd in, in mountainbike uh, Dat heeft een aantal positieve effecten gehad. Hè, dat je de mountainbikers toch concentreert, concentreert op bepaalde routes. We hebben ooit in de jaren, eind jaren tachtig is, is een, een heel saneringsplan geweest vanuit de provincie om rustige gebieden te creëren, drukkere gebieden te creëren. Nou, je ziet dus dat er de huidige uh, tijd inmiddels weer uh, de noodzaak ontstaat om die zonering nog weer een keer goed onder de loep te nemen. En te kijken van hoe kunnen we groepen nog beter scheiden? Hoe kunnen we nog beter die rustige gebieden in stand houden? Dus ja, die, die groepen onderling zie je toch wel, ja, er ontstaat toch wel wat. Uh, we zien het natuurlijk overal in de maatschappij wel een beetje, maar uh, ja, dat, dat, dat wekt irritatie op. Uh, ja, men zou misschien wel wat meer begrip voor elkaar moeten hebben.
1: Recreatiezonering. Een begrip sinds de jaren 80. Maar anno 2021 het onderwerp van gesprek. Kwetsbare natuur wordt afgesloten voor publiek. Terwijl andere plekken worden verbeterd om er meer bezoekers kwijt te kunnen. De komende jaren gaat het plan verder worden uitgewerkt. Maar nu al zijn bepaalde gebieden niet meer toegankelijk. Gerard van Putten is er zijn liefde voor de Veluwe in ieder geval mee verloren.
3: We staan hier toevallig bij een slagboom. Die is uh, kort geleden, een jaar geleden, afgesloten. Uh, 300 meter ook voorbij die slagboom. staat een mooie oude eik met een dubbele stam. En tussen die dubbele stammen heb ik een balkje tussen gelegd. En vanaf die, daar kon je prachtig op zitten. En vanaf dat punt kijk je over het vrije veld, kilometers weg... En dan zie je het wild voor je lopen op, op een paar kilometer. Af en toe komt het bij je. En, en ja, je, je zit daar. Niemand ziet je. Je overtreedt niks. Je hoeft niet meer dan vijf meter van het pad af. En je kunt daar heerlijk zitten, zitten, zitten. Ik heb daar uren gezeten. Ja, we kunnen erheen lopen, maar het mag niet meer. Dan zijn we in overtreding. Ja, dan zijn we in overtreding. Ja, ja. en dan... Uh, uh, met de kans dat je ook dat je wild verstoort... krijg je dure bekeuring aan je broek. Ja. Maar dat komt maar wel op de zeer... essentie van het verhaal. Ja. We doen dat natuurlijk ook gewoon om het wild niet te verstoren... met al die mensen die hier naartoe gaan. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat, dat is ook zo. Ja, daar, daarmee gaat ook het unieke... wat je waar kon nemen... vanuit die boom zittend... dat vind ik... dat, dat is van een deel wat voor mij verdwenen is... Het waarnemen, het kijken hoe het wild zich gedraagt. Hier zegt Gerard iets essentieel. Als we ons eigen gang maar blijven gaan...
1: blijft er niets over van die mooie Veluwe waar Gerard het over heeft. Dat unieke momentje dat je daar had, dat is, ja. dat is niet meer. Dat kan niet meer. Nee. Ook hij moet een stapje terug doen. En dat kost hem zijn geliefde
3: plekjes. Ja, kijk, misschien zijn die plekken er nog wel. Ik heb, heel, heb er heel veel moeite mee gehad om deze mooie plek te vinden, twintig jaar geleden. Ja, ik, ik naar, de, naar de Veluwe kijken als een schilderij, dat, dat vind ik prachtig. En, en, denk maar aan de Nachtwacht of een Mondriaan of wat anders. Dan, dan ga je niet met een uh, emmerverf heen om daar iets aan toe te voegen. In feite zou je zo naar de Veluwe moeten kijken, zoals je naar zo'n schilderij kijkt. Prachtig schilderij. Niks aan toevoegen. Niet met verf komen. Niks veranderen. Zoals het is. Puur, puur, puur. Kijk ook zo naar de Veluwe. Prachtig zoals het is. Geen betonnen paden. Geen wegwijzen. Paaltjesroutes. Geen aanwijzingen. Op eigen houtje. Er zijn goede kaarten. Ga op eigen houtje hier op ontdekking. Wat je op eigen houtje ontdekt... dat
1: komt niet op een paaltjesroute. Wie weet moet ik straks ook wel mijn geliefde mountainbike pad inleveren. Ik merk dat we op een andere manier naar de Veluwe en het gebruik daarvan kijken. De Veluwe staat vol met paaltjes en botjes. En daar maken miljoenen mensen gebruik van. Ook ik kan eigenlijk niet zonder. Ik ben tijdens onze wandeling op zoek naar een geschikt moment... om Gerard te vertellen over mijn liefde voor het mountainbiken... ...dwars over de Veluwe. Het is tijd om Gerard op te biechten... ...dat ik zelf misschien wel meewerk aan de teleurgang... ...en de afsluiting van zijn geliefde Veluwe. Hey maar Gerard, nou moet ik wel iets opbiechten, hè? Ik, ik, okay. ik, ik kom hier ook graag gewoon als, als, als een natuurliefhebber... ...maar ik doe ook heel graag een motorbike-tocht door de Veluwe hè?
3: Ja, ja, ja.
1: Uh, vind jij ja. mij dan niet meer leuk nu?
3: Ja. Ja. ja, nou ja, het botst een beetje met elkaar. Omdat de mountainbiker komt hier om zijn lijf te trainen. En zijn lijf trainen in een mulzandpad gaat beter dan over een asfaltpad. En dat je dan lekker in de natuur door dat zandpad, dat snap ik best. Maar om dan langs een rustgebied waar het wild leeft met je mountainbike te gaan, dan heb ik wat twijfels. Denk ik, ja, 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 maar ja dat, dat botst met elkaar. Ja. En terwijl die mountainbiker, uh, die geniet natuurlijk. Ze steekt een, een het over. Dat, dat,
1: ja. Geweldig. Als ik dat zie, vind ik dat ook heel mooi. Ja. En, en ik, ik ben er ook niet op uit om dat
3: wild te verstoren. Nee, nee. Ja, ik, ik, ik snap dat ze genieten. Dat, dat begrijp ik wel. En dat, ik snap ook altijd dat dat mooi is. Maar de, daarnaast laten die mensen ook iets liggen. Ze dringen niet door tot, het, tot de kern van de Veluwe. Ook niet tot het mooie, tot de schoonheid, tot de plek van troost en rust. Daar dringen ze niet toe door. Ze fietsen, ze hebben een lekkere dag en uh, koffie met appeltaart op de volgende rustpunt. Allemaal niks mis mee heerlijk, maar je uh, laat... Iets van de schoonheid en van de diepte en van de oorsprong van de Veluwe. Het, het intens mooie laat je toch een beetje liggen. Um, ik zit ook te zoeken naar mezelf. Hè? Heb ik daar zelf
1: ook een, uh, een um, rol in? Ik ben ook met die motorbike, ga ik die paden op. Ja. Uh, ik ga ook op vakantie naar ja. een camping en... Uh, ...zorg ook voor die druk misschien wel. Ja. Um, zijn wij zelf als mensen die Veluwe ook een beetje kapot aan het maken dan?
3: Ja, dat, dat zijn we wel, dat vind ik wel. Ik weet niet of je dat de mensen zo kwalijk kunt nemen. Want uh, ik denk toch dat dat een, dan een taak is van een staatsbosbeheer... ...en een overheid, en een kroondomein enzovoort. Natuurmonumenten, om die bescherming te, te bieden voor het gebied. En, uh, dat gebeurt niet. De, de commercie speelt een, een, een hoogtij. Er moet toch verdiend worden aan het gebied. En er moeten toeristen naartoe komen. Dus ik denk dat het van overheidswegen gemaakt zou moeten worden. De bescherming voor het gebied. En ook al is het natuurlijk liefelijk en loffelijk als mensen dat op eigen houtje doen. Prachtig. Maar het moet, groot, het moet in het groot. De, hoeveel... Miljoen mensen komen hier op vakantie, hè? dus dat, dat moet ergens gestructureel aangepakt worden. Ik vind dat, dat de, de, instanties, de beheersinstanties hebben dat naar mijn idee niet goed hebben gedaan. Wie moet onze natuur beschermen? Moeten we wel blijven
1: doen wat we daar doen op de Veluwe? En staat het er
4: echt zo slecht voor? Het gaat om het voortbestaan van de wereld. Als wij de natuur niet met rust laten, dan is ons hele voortbestaan in gevaar. En dat besef dringt nog niet genoeg door. Volgende week hoor je meer van de stem van het bos. En ga ik
1: ook op zoek naar antwoorden bij de Wageningen Universiteit. Er zijn een, door wetenschappers allerlei indicatoren ontwikkeld. Voor een aantal van die indicatoren staat het zijn op knal en knalrood. Zo dus van hier gaan we echt ver de grens over van wat uh, duurzaam is, wat, wat we eindeloos kunnen volhouden. Daar moeten we echt wat aan doen. Je luisterde naar deel 2 van Pretpark Veluwe. Gemaakt door mij, Frank Oosterwegel. Speciale dank aan mijn coach, Maarten Dallinga. Hij begeleidde mij tijdens het maken van deze serie. Techniek werd geregeld door Jurgen Telkamp... en de eindmontage werd verzorgd door Gedo van der Zee... Wil je eens iets heel anders horen? Luister dan naar De Dood van Robert. Een podcastserie van mijn collega's Jenda Terpstra en Ellen Kamporst. Vond je dit een mooie podcast? Laat dan een recensie achter en raad de serie aan bij vrienden en familie. Meer informatie en artikelen over dit onderwerp kun je vinden op omroepgelderland.nl pretparkveluwe. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal, want er volgt nog meer. Wil je mij wat laten weten? Dat kan. Mail naar pretparkveluwe@gld.nl.